0: Una y media de la tarde. Seguimos dibujando este 21 de noviembre.
1: Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
0: Arracha León, Gusti y ¿Qué tal están? El reto en las próximas semanas, tanto en el Ayuntamiento de Gasteiz como en la Diputación Foral de Álava, es lograr los apoyos necesarios entre los grupos de la oposición para aprobar los presupuestos para el próximo año 2024. Hoy unos y otros, gobiernos y oposición, muestran su voluntad negociadora, su voluntad para llegar a acuerdos. Desde el Gobierno Municipal, encabezado por Maider Echevarría, de hecho, ven posible alcanzar acuerdos con más de un grupo. Mientras que en la Diputación, el diputado general de Álava, Ramiro González, no descarta tampoco a ninguno, pero...
2: A fecha de hoy, solo el Carrequín y el Partido Popular han mostrado una voluntad de continuar con las negociaciones al haber manifestado de forma clara y expresa E.H. Bildu que realmente no quiere negociar estos presupuestos.
0: Entiende Ramiro González que la coalición soberanista lo que quiere son otros presupuestos diferentes. Este es el clima en el que prosiguen las Juntas Generales de Álava la presentación del proyecto presupuestario para el próximo año por departamentos. Foro en el que John Nogales, responsable del Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, ha anunciado la fecha en la que se pondrá en marcha el nuevo sistema de descuentos progresivos mediante la tarjeta VAT personalizada en Álava Bus y en el transporte comarcal.
2: Hoy puedo confirmar que su implantación tendrá lugar con el inicio del nuevo año. Todas las alavesas y alaveses pueden ya personalizar sin coste, de forma ordinaria, su tarjeta VAT en las oficinas que Euskotren tiene en la calle Sancho el Sabio de Vitoria-Gasteiz.
0: Se invertirán además 31 millones de euros en mejorar la red de carreteras de Alaba. Destaca la inversión para finalizar el próximo año las obras de desdoblamiento de Berantevilla. A estas horas están restablecidas las líneas telefónicas del Ayuntamiento de gasteis y de la Diputación Foral de Álava Ha habido una caída por avería de la prestadora de la línea telefónica que ha hecho que entre las 11 y las 12 de esta mañana no se haya podido contactar por teléfono con ninguna de las instituciones alabos, alavesas. Tampoco se podía realizar pagos ni online ni con datáfono. Como decimos, la avería ha sido subsanada y a estas horas se puede llamar con normalidad tanto al Ayuntamiento como a a la Diputación Alavesa. En cualquier caso, durante la avería, la comunicación con el 092 o con el 112 con SOS de Jack ha estado garantizada. En deportes, eh, Rafa Munguía, Racha León, a León? el Alavés eh, prepara su trascendental partido del viernes a la espera de sus internacionales. Es
1: sin duda un partido muy importante en caso de ganar, aventajaría la Granada en ocho puntos. Eh, hoy no se han entrenado y todavía tardarán en llegar. Hayi, Rafa Marín, Javi López, Samu Morodion y Abkar con sus selecciones. Escucharemos a partir de las dos y cuarto Alex Sola. Nos iremos a Arabia Saudí para charlar con Roberto Díaz Pérez del Palomar, el asistente alavés, eh, ahora mismo responsable de los árbitros asistentes en esa liga, charlaremos también con el esquiador Pello Añarbe, una información de la que disponemos a la espera de que se haga oficial, Legutio acogerá uno de los finales de la Itzuli, hablamos de ciclismo en la edición de 2024
0: Una y casi 34 minutos, tenemos 10 grados en la capital de Euskadi por delante una tarde desapacible con máximas que no subirán de los 10 grados, con viento que soplará del noroeste y seguiremos también con chubascos eh, débiles ocasionales. En las carreteras alavesas, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco pide circular con precaución en la A1. En Armiñón, sentido Burgos, un vehículo se ha salido de la calzada en este punto. Con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Arada Gau. Estamos en plena negociación presupuestaria en las dos principales instituciones alavesas, en el Ayuntamiento de Gasteiz y en la Diputación Foral de Álava, donde, además, los diputados forales siguen presentando sus cuentas para el próximo año en la Cámara alavesa. En el Ayuntamiento de Gasteiz, sobre la mesa, hay un proyecto presupuestario que asciende a los 459 millones de euros. Es la cifra más alta de la historia del Ayuntamiento de Gasteiz y supone un incremento del 5,5% ,5 respecto respecto al presupuesto de este año. Desde el gobierno, el socialista Borja Rodríguez y el nacionalista Iñaki Gurtubay confían en poder llegar a acuerdos con la oposición, con más de un grupo de hecho.
3: Nos toca negociar, el gobierno pues, va a propiciar el ambiente adecuado para las negociaciones. Creo que es posible un acuerdo con cualquiera de los grupos y, o incluso con más de uno, ¿no?
0: En la oposición, EH Bildu y el Carrequín no se posicionan porque dicen que tienen que conocer con más detalle el proyecto presupuestario, aunque se muestran abiertos a la negociación. También el Partido Popular son Amanca y Villalba, Bildu, Iñaki, García Calvo, PP y Oscar Fernández Podemos, todos aquí en Radio Vitoria.
4: Nosotras todavía no conocemos cuál es la propuesta presupuestaria del gobierno y por lo tanto pues no se puede valorar. Nosotras vamos a estar abiertas a ese a ese debate. No
5: podría
2: ser con el Partido Popular de la misma forma que con el Partido Popular
6: se han sacado adelante en lo que llevamos de mandato una serie de proyectos importantes. Hasta no
3: conocer cómo se va a gastar el, el, el dinero, no nos podemos eh, posicionar. Nosotros eh, mantendremos la puerta abierta al diálogo.
0: Mientras, el gobierno encabezado por Ramiro González entra en otra fase de la negociación presupuestaria tras los primeros contactos con EH Bildu, PP y el Carrequín. Llevan una semana, dice el diputado general, hablando con los grupos, y si bien no descarta llegar a acuerdos con ninguno... ...tampoco con EH Bildu... ...considera que la coalición soberanista... ...se ha autodescartado con sus propuestas... ...no así Pepe y el Carrequín de los que dice... ...que han
7: mostrado voluntad de acuerdo... ...Nerea García Arracha León... ...Arracha León Bay... ...los departamentos de la institución foral... ...ya están haciendo públicas las propuestas... ...para el proyecto de presupuestos 2024... ...algo que lleva al gobierno foral... ...a reunirse con los grupos de la oposición... ...ya se han celebrado los primeros encuentros... ...y la negociación entra en una nueva fase... El diputado general Ramiro González ha explicado que el gobierno tiene la voluntad de negociar con todos los grupos. Eso sí, insiste en que la actitud de E.H. Bildu y su propuesta hace entender que es el propio grupo el que se autodescarta de esa negociación. Ramiro González.
2: La intención de la Diputación Foral de Álava es hablar con todos los grupos políticos, aun entendiendo que a fecha de hoy solo el Carrequín y el Partido Popular han mostrado una voluntad de continuar con las negociaciones al haber manifestado de forma clara y expresa EH Bildu que realmente no quiere negociar estos presupuestos, sino que quiere unos presupuestos diferentes, otros presupuestos diferentes. ¿no?
7: Aña González añade que se seguirá reuniendo con los grupos de la oposición para lograr un acuerdo incluso con EH Bildu.
0: Como decíamos, los eh, diputados forales siguen presentando las cuentas de sus departamentos. El responsable del Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias ha puesto hoy fecha para la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de descuentos progresivos en Alaba Bus y en el transporte comarcal. Será el 1 de enero, una yugarte.
1: Un sistema de pago que premiará a quien más viaje a partir del 1 de enero. Y para su uso efectivo es obligatorio que los usuarios de Alaba Bus y Transporte Comarcal Marcal tenga la tarjeta BAT personalizada. John Nogales, diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias.
2: Hoy puedo confirmar que su implantación tendrá lugar con el inicio del nuevo año. Todas las alavesas y alaveses pueden ya personalizar sin coste su tarjeta BAT en las oficinas que Euskotren tiene en la calle Sancho el Sabio de Vitoria Gasteiz.
1: Diputación, además, invertirá 31 millones en mejorar la red de carreteras, una partida que se incrementa en un 37%. Destaca la inversión de 5 millones para finalizar en 2024 las obras del desdoblamiento de Berantevilla, así también como la licitación de las obras del nudo de Armiñón.
2: Con 7 millones de euros. Licitaremos antes de fin de año las obras de la primera fase para ampliar esa conexión de la 1 con, con la antigua autopista del nudo de Armiñón. Esta primera fase ampliará ese ramal de conexión de 1 a dos carriles para solucionar los problemas de congestión.
1: En total, este departamento destinará más de 60 millones de euros, un 18% más que en 2023.
0: En el ámbito de la movilidad, por cierto, en el día en el que se materializa la encomienda de gestión para que el tren de alta velocidad llegue a Bilbao, en Gasteiz esa encomienda de gestión está... ...políticamente comprometida... ...pero no está todavía para materializarse... ...a falta de elaborar... ...el proyecto constructivo del nudo de Arcaute... ...del soterramiento... ...y de la nueva estación Sener... ...ya trabaja en
7: este proyecto Nerea. Proyecto en el que se definirá también... ...qué trabajos afectan al tráfico ferroviario... ...que los realizaría DIF... ...y cuáles no afectan... ...que los hará el Ejecutivo Vasco... ...y esta es una cuestión fundamental... ...para que se materialice la encomienda de gestión... ...para realizar los tres proyectos fundamentales para que el tren de alta velocidad llegue a son el nudo de Arcaute, el soterramiento y la nueva estación. Destacar que, en paralelo a la elaboración del proyecto constructivo por parte de Sener, quedan por aprobarse el estudio informativo y la declaración de impacto ambiental. Iñaki Arriola, consejero de Transporte.
3: Cuando se apruebe el estudio formativo, ya tengamos muy avanzado el proyecto básico, se pueda aprobar, proyectos básicos van a definir las labores a realizar, se determinará qué parte de los trabajos se puede realizar por parte del gobierno vasco en base a una encomienda y qué parte de los trabajos los ejecutará el ADIF.
7: Todos estos trabajos los gestionaría una sociedad que en el caso vez ya está constituida y que conforman el Ministerio, la Diputación Alavesa y el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz.
0: Y un apunte más ligado a la movilidad. El próximo jueves, en el Consejo de Administración de Tuvisa, se abordará la adjudicación a la empresa Irizar para adquirir 10 nuevos autobuses eléctricos. La empresa se compromete a entregar los nuevos autobuses, 6 de 18 metros articulados y 4 de 12 metros, todos de cero emisiones, en un plazo máximo de 12 meses desde que se formalice el pedido. La inversión asciende... ...a los 8 millones de euros. Y de vuelta a las Juntas Generales de Álava... ...con un presupuesto de casi 61 millones y medio de euros... ...contará el Departamento de Sostenibilidad, Agricultura... ...y Medio Natural, liderado por Amaya Barredo. Incorpora novedades como la creación de oficinas... ...para las comunidades energéticas... ...o líneas de ayudas a explotaciones agroganaderas. Silvia Núñez.
6: Medio Ambiente y Agricultura, que esta legislatura se unifican en un solo departamento. Casi el 66% del presupuesto del departamento se destinará a acciones para mitigar el cambio climático. Amaya Barredo.
8: Vamos a trabajar en mitigar el cambio climático, en luchar contra la contaminación y frenar la pérdida de la biodiversidad, que constituye pues, otra área de actuación de este gobierno al que vamos a destinar, como les hemos dicho, cerca de
6: 40,4 millones de euros. Una novedad es la creación de seis oficinas de transformación comunitaria. El objetivo, informar y sensibilizar para impulsar las comunidades energéticas en Araba. Sobre residuos, Amaya Barredo ha anunciado inversiones para la futura planta de compostaje de Vitoria Gasteiz, un nuevo Garbigún. En la Guardia y con respecto a agricultura y ganadería, más novedades. Los casi 800.000 euros que los presupuestos de la Diputación reservan para el relevo generacional en el tercer sector, con ayudas que priorizan además a las mujeres y a las personas jóvenes. Asimismo, se destinarán ayudas para diversificar las plantaciones. 200.000 euros para nuevos olivares, 350.000 para recuperar la patata de siembra y se impulsarán también otros cultivos como los frutos rojos y las hortalizas. Y otra novedad, 200.000 euros para reducir la huella de carbono en las granjas de leche.
8: Mencionar la inversión de 200.000 euros para financiar un nuevo proyecto piloto que oriente la producción de leche a prácticas medioambientalmente más sostenibles, de manera que esto permita reducir su
9: huella de carbono.
0: Y cerca de 2 millones de euros de los 20 con los que contará el Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación... ...se destinarán el próximo año al Conjunto Monumental de Quejana. Se llevarán a cabo varias intervenciones en restauración, trabajos técnicos y difusión... ...de este complejo medieval declarado Monumento Nacional de Euskadi y Bien Cultural en 2002. Además, y destinada a la misma comarca y araldea, se ha creado una nueva partida para una red de museos y una ruta de Casas Torre en la zona por valor de 150.000 euros. Se incrementa no solo el presupuesto de cultura hasta los cerca de 12 millones, sino también el de deporte con casi 3 millones. Se mantienen muchas de las partidas incluidas en las cuentas de 2023 y se aumentan entre otras las destinadas al Museo Artium, las becas artísticas, la Fundación Valle Salado y la Catedral Santa María. Estas últimas con cerca de 800.000 euros de presupuesto, cada una de ellas para el próximo año. Por su parte, el Instituto Foral de la Juventud contará en 2024 con 5 millones y medio de euros para actividades escolares, el programa Udaraba o las ayudas al transporte, entre otras. Como saben, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco busca las fórmulas jurídicas para romper su relación contractual con la empresa Serunión, prestadora del servicio de comedor escolar en el centro público ICASVIDEA. tanto, desde hace una semana, desde el lunes de la pasada semana, personal del departamento encabezado por Joaquín Vildarrats se está personando todos los días en el centro. Todos los días comen el mismo menú que se sirve al alumnado para
7: garantizar la calidad del el servicio Nerea. Menestra de verduras con patatas salteadas, hamburguesa vegetal y fruta fresca variada. Ese es el menú previsto para hoy por la empresa Ser Unión en la Icastola de Durana. Menú que también degustarán responsables del Departamento de Educación del Gobierno vasco. Y es que durante las últimas semanas, diariamente ha acudido una persona del departamento para hacer un seguimiento del estado y la calidad de los alimentos que sirven a los y las alumnas. Estas personas acuden antes o después de las horas de comedor y comen exactamente el mismo menú. Desde Lampa de la ICASTOLA se valora positivamente esta medida, pero se espera que el Gobierno vasco vaya más allá. Iker Legorburu de de Lampa de Durana.
1: Esperemos que el compromiso del Gobierno Vasco vaya más allá de esta medida, ya que el objetivo es común, que es el de recibir el contrato con Ser Unión. Una empresa ha demostrado en varias ocasiones que no sabe ofrecer el servicio
3: adecuado de, de mínimo de calidad.
7: Así las cosas, el departamento prevé continuar con esta medida y aunque sigue en contacto con la empresa por el momento, no hay ningún avance en cuanto al contrato y las incidencias presentadas. El AMPA, por su parte, asegura que la empresa no se ha puesto en contacto con ellos.
0: Por su parte, el Carrequín denuncia en el día de hoy que el servicio de comida a domicilio está saturado en la capital alavesa. Señalan que en estos momentos hay 89 personas en lista de espera y la formación morada exige al Gobierno municipal que tome medidas para solucionar el esta situación. Consideran que la solución pasa por ampliar las instalaciones de la cocina central del Centro Integral de Atención a Mayores San Prudencio que resultan insuficientes, señalan para atender la demanda actual. Recuerdan además que el trabajo en esta cocina central se verá incrementado porque en breve se abrirá el nuevo comedor del Pilar para el que también deberán elaborarse los menús.
4: Garbiña Ruiz, portavoz. Es muy preocupante que esto esté ocurriendo en nuestra ciudad porque muchas de las personas que utilizan este servicio lo hacen porque no están capacitadas para prepararse la comida en sus domicilios y tampoco para desplazarse a los comedores municipales. Hay casi 100 personas esperando este servicio y hay que darles una solución.
0: Y no es esta la única petición que hoy se traslada al Gobierno municipal. El PP ha propuesto que el billete en Tuvisa sea gratuito para los acompañantes de personas con discapacidad. Es una medida, subrayan los populares, demandada por las familias y las asociaciones que permitiría ahondar en su integración plena y en la igualdad de derechos. Marta Laña. El Partido
8: Popular va a proponer la gratuidad del billete de autobús en todas las líneas gestionadas por Tuvisa para los acompañantes de personas con discapacidad que requieran de la ayuda de una tercera persona para desplazarse. Es una medida positiva en un sentido propositivo. Esta es una reclamación que han hecho muchas veces las familias de personas con discapacidad y las asociaciones que le representan.
0: Bolsas, basura, botellas, envoltorios, incluso muebles viejos se acumulan en el cauce del río Perrechín en el barrio de Zabalgana. Suciedad que es arrastrada por el viento y por la propia agua del arroyo y por la que el Carrequín ha reclamado al gobierno municipal una intervención específica en la zona. El concejal de limpieza en este sentido ha concretado tres medidas. Se implicará a los locales hosteleros de la zona, se plantará una pantalla vegetal en la ribera del río y se realizarán dos limpiezas anuales. Son Oscar Fernández y Pascual Borja.
3: En cuanto a lo que son los cauces, los ríos, los arroyos que, que circulan por Zabalgana y la basura que hay en, en los propios cauces, pues es algo que llevan denunciando el vecindario de Zabalgana desde hace ya muchísimo tiempo. Es más, podríamos decir que han sido gracias a la labor del vecindario de, de, de Zabalgana que se ha mantenido con menor suciedad. Se va a requerir a los propietarios de los locales próximos la colocación de los recipientes que sean necesarios en sus terrazas para que sus clientes depositen en ellos todos los residuos. Por otra parte, se va a estudiar la viabilidad de realizar un una plantación utilizando especies que sean de fácil limpieza y que formando una pantalla vegetal eviten que todos estos residuos se acumulen en la parte baja del cauce.
0: Seguimos en Zabalgan. Hace aproximadamente un mes se instalaron los primeros contenedores con imanes para evitar que vuelquen cuando hace viento en el bulevar de Mariturri. Hoy se anuncia que los contenedores que incluyen este nuevo sistema se extenderán al resto de la capital alavesa en el mes de enero. Silvia. Estos innovadores sistemas antivuelco se instalarán en 250 contenedores
6: de la ciudad. Tras la prueba piloto en Mariturri, justo antes de los episodios de fuertes vientos, se vio necesario modificar los dispositivos. La clave es lograr un anclaje capaz de evitar que los contenedores vuelquen, pero lo suficientemente flexible también para que puedan ser alzados por los camiones de recogida. Escuchamos a Vasco Borja, concejal de limpieza.
3: Se debe calibrar la fuerza del agarre al suelo, que permita que los contenedores no vuelen y a la vez a los camiones elevar el contenedor sin problemas. Y esa es siempre una bueno, a veces una línea difícil de dirimir. De todas formas, nosotros colocamos estos sistemas justo antes del, de los episodios de, de viento, entonces tuvimos una muy buena prueba.
6: El prototipo elaborado con imanes e ideado en el Instituto de Mendizabala se modificará adaptándose al tipo de contenedores y camiones de la ciudad y se desplegará por los barrios en cuanto se fabriquen los nuevos anclajes a finales de enero, según las previsiones.
0: Huele ya Navidad en la capital alavesa hoy se ha presentado la programación cultural para estas fechas con el desfile de Olenchero y Mari y la cabalgata de los Reyes Magos como actos centrales. El próximo viernes, día 24, se encenderán las luces de Navidad y el 5 de diciembre se abrirá el Belén de la Florida.
4: Miriam de la Mata. Entre los actos centrales destacan el desfile de Olenchero y marido Domingui la tarde del 24 de diciembre y el broche final de la programación será el día 5 de enero con la llegada de los Reyes Magos. Destacan también los diversos espectáculos musicales que animarán las calles de la ciudad. Entre el 26 de diciembre y el 4 de enero la Federación Alavesa de Coros realizará 28 conciertos en los que participarán 21 agrupaciones corales, 10 fanfarres y tres agrupaciones de chistularis y gaitas se sumarán a Correr la zona peatonal entre el 23 de diciembre y el 5 de enero. Tras la gran acogida que tuvo la iniciativa el año pasado, la comparsa de gigantes y cabezudos volverá a realizar una calejira especial el 31 de diciembre. Sonia Díez de Corcuera, concejala de Cultura.
7: Una época, un momento con muchas tradiciones y una época en la que generar bueno, pues un ambiente festivo y un ambiente mágico. Se diseña un programa cultural que intenta mantener la esencia de lo que son las fiestas navideñas y además intenta dotar de propuestas familiares a toda la ciudad.
4: La programación completa está ya disponible en la página web del Ayuntamiento. El cocinero gasteista Diego
0: Guerrero es uno de los 100 mejores cocineros del mundo, según el prestigioso listado de Best Chef Awards. Ocupa el puesto 42. Isabel Irigoyen. Sí, lo dice de Best Chef 2023,
8: la lista más prestigiosa del mundo,
0: que coloca a Diego Guerrero
8: con dos estrellas Michelin en su haber en el puesto 42 de la clasificación. El único representante a la vez en la lista de oro de la cocina mundial nació en Vitoria en 1975 y ya apuntaba maneras en el refor de Amurrio cuando se hizo cargo de sus fogones a los 23 años. En 2004 tomó las riendas del Club hallar de Madrid, donde consiguió sus dos estrellas Michelin y en 2014 abrió su propio restaurante de stage en el conocido barrio de Chueca. Amante de la música, las motos y el surf, este gastrista reformado con grandes cocineros como Verasate y Aduriz ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de estos años de carrera. Invitado habitual en diferentes congresos de cocina, esto decía sobre la creatividad en los fogones en una de las últimas ediciones de Diálogos de Cocina del Basque Culinary Center.
5: Tenemos que estar todo el
1: rato intentando generar, siendo creativos. Nosotros en The Stage, en The Speak, en los dos restaurantes, incluso en el taller de creatividad, no paramos de, de proponer ideas nuevas. Todo el rato es como una
5: actitud ¿no? de, bueno, nosotros no vamos a parar. ¿no?
8: Este reconocimiento que le coloca entre los 100 mejores cocineros de todo el mundo es el más reciente, pero seguro que no va a ser el último. Junto a él, en esta clasificación, que vuelve a encabezar el chef David Muñoz, encontramos también al cocinero guipuzcoano Andoni Luis Duriz, ya los vizcaínos Víctor Arguinzoniz y Eneco Hacha.
1: Araba Gau. Cultura.
0: Charo y Doki León. Arracha León. Conocen el proyecto Bebés. Nació hace 20 años con el objetivo de favorecer los encuentros entre los niños y niñas de edades muy tempranas y sus madres y padres con las artes escénicas de la mano de la Red Municipal de Teatros y Teatro Paraíso. Este año no podían faltar a su cita y han programado cuatro espectáculos. Sí, montajes escénicos dirigidos a las
9: y los más pequeños de la casa y que buscan estimular y despertar sensaciones y emociones. Se representarán el 25 y 26 de noviembre y el 2 y el 3 de diciembre. Nos ofrece más detalles Miriam de la Mata.
4: L'Orateguian, de Teatro Paraíso, Casa de la Compañía Italiana La Baraca, La Fregona de Messiemu, de Ma Compagnie y Passage Estudi 1 de Crea Moviment, son las cuatro actuaciones que se realizarán. Las tres primeras en el Teatro Federico García Lorca y la última en el Teatro Félix Petit. Serán dos pases diarios, unos pases llenos de sorpresas y estímulos que aflorarán los sentimientos de los y las espectadoras. Este año, como novedad, se presenta el Taller Cucha cascata Tú adopta una caja en tu familia en el Centro Cívico Lacua el día 25 de noviembre, en el que, mediante la experimentación, posibilita que los y las pequeñas desarrollen su imaginación. Marta Monfort, responsable de la Red Municipal de Teatros, y Rosa Ángela García Sardón, representante de Teatro Paraíso.
6: Este proyecto ya sabéis que nació con la, con la intención de, de generar espectadores habituales para las artes escénicas
9: desde una edad muy temprana. La gente dice que, que son espectadores del mañana, pero no solo son espectadores del mañana, sino son espectadores de hoy en día. Y a estas edades es cuando se forma la, la, la personalidad y la emoción de estos pequeños. Que los espectáculos para niños pequeños tienen la misma calidad que un espectáculo para adultos.
4: Un proyecto pionero y exitoso que se ubica en el Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, en el que destaca la cercanía y la magia de las artes escénicas.
0: Obedugú emenustea, le dice Martín a Olga para romper. Martín y Olga son dos de los protagonistas de Maitason Capitalá, la nueva novela de Carmele Jalló que se ha presentado esta mañana en Donostia con el amor como protagonista. En su anterior novela, Jalló describía la construcción de la masculinidad. En esta
9: disecciona el amor y aboga por deconstruir, derribar el modelo que hemos aprendido las mujeres respecto a cómo sentir y vivir el amor.
5: Y concretamente me centro un poco en el, en el amor de, de las mujeres, ¿no? en cómo se nos ha enseñado a amar y, y la protagonista de esta novela finalmente es una, es una mujer que quiere, que quiere acabar con una manera de amar y quiere empezar a... A, a, a amar de, otro, de otra manera.
9: Sí, porque mientras nosotras amamos, los hombres gobiernan, escribe Hayo. Maitasun un es la historia de una mujer abandonada, pero va más allá del enfado y del dolor. La autora demuestra lo que se esconde debajo de lo que llamamos amor.
5: Sí, porque yo creo que muchas veces, eh, pues debajo de lo que llamamos amor, pues puede haber muchas cosas, ¿no? Puede haber, podemos llamar amor a lo que quizás solo es una atracción física, sexual, podemos llamar amor también al miedo de quedarnos solos o quedarnos solas eh, podemos llamar amor qué sé pues eh, a, a, a necesitar eh, una vitamina para nos, nuestra autoestima no o necesitamos una relación para, como un espejo no para vernos más bellos más bellas no
9: son
0: capitala de Carmela, Lejano novela editada por El Car María Joao Pires e Ignasi Cambra interpretan a Mozart Cambra, del que el director de orquesta ruso Valery Gergiev ha dicho que habla a través del piano activo hoy a las siete y media de la tarde en Vital fundacio a en el marco del ciclo Martes Musicales. El pianista invidente que ha actuado en la Carnegie Hall de Nueva York o el
9: Teatro Mariinsky de San Petersburgo interpretará obras de Mozart, Schubert y Montpou. Las entradas a un precio de 8 euros las podrán adquirir en la sede de la Fundación Vital, en la Casa del Cordón, a través de la web fundacionvital.eus o en la taquilla de la sala desde las seis y media de la tarde.
3: Lo de cuatro patas, de el misionero, y
2: luego con, la, con las piernas. Yo
0: te voy a decir con las piernas
2: arriba, ¿no? Y que ella mire la casa. Y luego lo de, lo de correr, ¿no?
0: Es el tráiler de 21 Paraíso, la ópera prima de Néstor Ruiz Medina, que se estrena hoy a las 7 y media en los cines Florida. Esta sala es una de las 21 elegidas para proyectarse este filme. Su director de fotografía es el Gasteistarra Marino Pardo. La película ofrece una mirada
9: íntima y reflexiva sobre la sexualidad y la intimidad a través de 21 impactantes planos secuencia narrando la historia de una pareja que se sumerge en el mundo del porno amateur. Para Marino Pardo es una película muy especial.
2: Desde su estructura y desde su forma de, de hacer muy especial, en el sentido de que es una que los actores no han ensayado nunca las secuencias antes de rodarse, son 21 planos secuencia, está rodada en película, en negativo, sin videoasistencia ninguna. Esto significa que el director ni el equipo, nadie ha visto la imagen en ningún momento hasta que ha llegado de laboratorio. O sea, como que se ha rodado todo, todo el proceso de una manera muy cruda un poco con, con el fin de conseguir esa naturalidad y esa espontaneidad en todos los aspectos. O
9: sea. 21 paraíso, una obra provocadora y reflexiva que invita al público a cuestionar sus propias percepciones sobre la sexualidad y la intimidad. La película abre una ventana al mundo del porno amateur y a la vida de aquellos que eligen compartir sus momentos más íntimos en el ciberespacio.
0: Tras 25 años de trayectoria y en el momento álgido de su carrera en 2019, Berry Charrac decide parar. Marina Alameiro acompañó a la banda en su gira de despedida y rodó el documental Dardara, película que podremos ver esta tarde a las 7 en los locales de Orbán, Cultura El Cartea, en la calle Navarro-Villoslada 8. Marina Alameiro
9: registra esta gira construyendo un retrato coral a partir de historias diversas que van desde Nafarro hasta México, pasando por Alemania, Japón y Estados Unidos. Y más películas. A las siete y media en los Cines Florida, Cineforum Gasteiz ha programado Tiempo de Valientes de Damián, Sifrón. Y hoy también a las ocho y media de la tarde en El Parral tenemos una cita con el punk, el dark pop y el glam rock de Felín.
0: Ahí queda todo, Charo. Es que es ricasco viar artes.